0: Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutaient peut-être via Canal M, qui produit l'émission des livres pleins les oreilles, peut-être via CKVL qui a la gentillesse de relayer des livres pleins les oreilles ou encore peut-être en podcast via Apple Book. Je suis Clotilde Sey et je suis contente de vous présenter euh, une nouvelle fois cette émission qui se consacre aux livres audio. Au moment où j'ai écrit ces, ces quelques lignes et au moment où, où je vous cite où je vous dis ces quelques mots, euh, on voit poindre au niveau de la Covid la lumière au bout du tunnel si cher à Monsieur Legault, mais par contre, on voit, on voit l'Europe se, se teinter de gris. Je rappelle que cette émission-là est enregistrée avec deux semaines d'avance. Donc, elle a été enregistrée le 24 février. Euh, les Russes viennent d'envahir l'Ukraine. Où est-ce qu'on en sera dans deux semaines Dieu seul le sait mais euh mais que est-ce que je suis moi-même dans une zone grise est-ce que est-ce que je suis pessimiste ben oui peut-être ça fait peut-être partie de ces effets dévastateurs euh, de de ces de ces nouvelles terribles qui qui nous affligent l'entièreté de de la planète et 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 de l'isolement par exemple quand je pense à la covid qu que cela a provoqué euh, un isolement et, et une inquiétude qui est à, à l'origine de toutes sortes de comportements surprenants. Hein. Voilà que tout à coup, on s'est ramassé sédentaire alors que peut-être qu'on aimait sortir et puis on s'est ramassé un peu, un peu amorphe. Euh, voilà qu'on se met à vider le frigidaire compulsivement. Voilà qu'on se met à prendre un verre de trop. Voilà qu'on ferait n'importe quoi pour combler le vide. Et qui plus est, on se sent coupable de sentir ce vide-là. Mais oui, tapons-nous sur la tête en plus, comme si on n'en avait pas assez. Alors, il y a des lectures qui subitement nous font du bien et certainement moins de mal que les substances inutiles aux effets euh, éphémères qu'on peut ingurgiter. Parlant de lecture, c'est le cas du livre de Julie Desrosiers qui s'appelle « Il y a comme un vide en moi » qui a récemment été enregistré par trois voix dont celle du comédien Martin Degagné. Les deux ont accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Histoire de nous aider un peu plus euh, à nous accepter dans ces épreuves que nous avons connues et connaîtrons sans doute encore. Alors, comment penser, comment cesser de nous faire plus de mal? C'est ce que Mme Desrosiers, ergothérapeute, nous enseigne avec bienveillance, bienveillance pardon, dans ce livre « Il y a comme un vide en moi
1: ». Il y a bien du monde qui grouille dehors, Malgré l'hiver qui fait son smat s'il y a un soleil, il brille pas fort J'aime la lumière, c'est un peu plate Coudon, ça va-tu mal dans le monde Ou ben y a juste moi qui capote C'est peut-être ben parce que j'ai plus de blond Que la vie a l'air pas mal moins haute. C'est à cause de mon répondeur y a absolument rien ça sa cassette J'ai dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais. Il y a des tracteurs partout dans la rue. Ils vont les mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien. Ils vont être déçus. Ça fait même pas plus de chaleur. Hier j'ai rencontré un pauvre. Il vit dans la rue, plus rien pas en tout. Il m'a dit une phrase, j'ai trouvé drôle. La vie c'est court mais c'est long des petits bois. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais. J'ai jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit, si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut L'hiver est même pas sûr de lui Il fait comme moi, il est aussi peureux Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami C'est à cause de mon répondeur absolument rien s'acassait Il dit soir dans mon petit cœur, Il fait Frais. À c'est mon anniversaire. et ben oui, gordon, j'ai 35 ans. Je sais, je sais, j'en ai pas l'air. J'étais encore plus jeune par ondan. Ouais, ben, l'amour, la mort, puis tout, c'est des questions trop grandes pour moi. Il y part de ça, le monde entier peut juste savoir. Combien ça coûte C'est à cause de mon répondeur a absolument rien Ça casser J'ai dit qu'à Dans mon petit cœur. Il fait frais Si j'ai pas le goût D'aller vous voir Vous autres qui dansez Comme le feu C'est pas parce que j'aime pas vos histoires J'étais un peu jaloux Heureux. Je vais me réveiller demain matin Il va voir avoir un beau gros soleil Peut-être que je vais voir un petit refrain Venir au monde entre mes deux oreilles C'est à cause de mon répondeur a absolument rien ça cassait Je dis dans mon petit cœur Il fait frais
2: Bien que chacun d'entre nous ait pu avoir déjà ressenti le vide au cours de sa vie, c'est bien aujourd'hui que celui-ci peut se manifester de façon plus vive et douloureuse. Et c'est également en ce moment que les ressources pour y faire face peuvent commencer à s'épuiser. Cette période particulière nous force tous à prendre un moment d'arrêt et de réflexion sur nous-mêmes. Ce peut aussi être l'occasion de faire un très beau voyage duquel nous reviendrons transformés. Ce livre se veut un accompagnement dans ce processus d'exploration de soi pour reconnaître les formes et les contours du vide intérieur en nous, ainsi qu'un soutien pour aller chercher et nourrir les forces et les ressources toujours présentes. Il est un outil qui aidera le lecteur à développer un dialogue avec lui-même, basé sur la bienveillance et la présence à soi. Son écriture repose sur une vision positive de la santé mentale, qui met donc l'accent sur les forces de la personne et sur son potentiel de changement. Je souhaite expliquer de quelle façon cette perspective de santé mentale se déploiera tout au long de ce livre. Pour cela, je vous parlerai de ma propre expérience et de ma propre santé mentale. Pendant de nombreuses années, j'ai cherché à comprendre pour quelles raisons j'étais parfois submergée par un grand vide intérieur et pourquoi j'avais si honte d'en parler. Même l'écriture de ces lignes m'était
0: difficile. Le grand vide intérieur, un vide comme quand il n'y a pas de message sur le répondeur, euh, comme comme le chantait Dédé, des, des colloques qu'on a entendu un petit peu plus tôt. Et comme l'écrit dans le livre, il y a comme un vide en moi, Julie Desrosiers, euh, qui, euh, qui écrit d'ailleurs très justement ce vide si habité. Bonjour Julie Desrosiers. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Je vais tout de suite saluer aussi Martin Degagné qui est euh, un des lecteurs de, de ce livre et qui représente la voix, les voix masculines qui sont utilisées. Bonjour Martin. Bonjour. Merci d'être là aussi. D'abord, je vais me tourner vers vous, Julie. Vous êtes ergothérapeute, euh, vous êtes professeur associé à la Haute École de Travail social et de la santé euh, à Lausanne, en Suisse. Vous êtes également liée au Québec hein, parce que vous êtes venue notamment donner des formations, j'ai lu ça sur votre site Internet, sur la gestion des personnalités difficiles en réadaptation physique et mentale. C'est bien, c'est oui. est ça. Est-ce que vous venez régulièrement au Québec?
3: Oui, ben vous allez entendre vite et comprendre que euh, je suis québécoise. Alors, ah! euh, j'habite en Suisse, de... oui, j'habite en Suisse depuis six ans, mais euh, je, je garde mes racines et mes attaches avec le Québec. J'ai, euh, Avant d'être en Suisse, j'ai enseigné, j'étais professeur à l'Université de Montréal pendant onze euh, ans. Ah oui. Et okay. Ensuite, bon ben, euh, j'ai eu une offre de venir en Suisse et euh, euh, j'ai pris l'appel des montagnes et, et du <rire> lac. Je <rire> n'ai pas, pas su dire non.
0: Et ouais. oui. Bon ben, vous avez bien fait et vous avez donc vous êtes une, une spécialiste euh, du de, comment dirais-je de de l'état d'esprit. Euh, parfois difficile que les que les humains euh, rencontrent il euh, y a toutes sortes de raisons à ça et et, et là le, le livre sur lequel euh, je veux dire le, le thème sur lequel vous vous êtes penché c'est cette espèce de vide c'est vrai que on est nombreux à un moment donné à se dire oh il y a comme un vide en moi puis qu'on sait jamais euh, comment remplir et vous dites justement que il est très habité ce vide là ça c'est tout un paradoxe
3: oui, ben, c'est ça, ce n'est pas un vide qui n'a rien à dire, C'est pas un vide euh, interstellaire là, dans lequel euh, il ne se passe rien, c'est un vide qui, euh, ben, vous avez lu le livre oui. dans, dans, le, les premiers, euh, dans les premiers chapitres, euh, j'explore je, 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 oui. euh, toutes les formes que peut prendre le vide. Oui.
0: Oui. Oui, parce que c'est vrai que deux vides, un vide ne ressemble pas à un autre. Et pour cause, parce que la, 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 la base, l'origine euh, du mal hein, qui, qui s'insère en nous est, est parfois différente. Mais dans le cas de la Covid, par exemple, euh, il, était, il était relativement similaire. Parce qu'en en temps, en temps de Covid, on a beaucoup entendu parler de gens qui, qui s'isolaient et, et qui faisaient le vide autour d'eux et en eux. Ce sont des périodes, je veux dire, propices à ça.
3: Oui, ben en fait, je pense que le, ce qui était commun à tous, c'est quand on s'est retrouvé euh, soit confiné, soit avec des restrictions qui faisaient qu'on oui. on était euh, on était déconnecté des autres, on s'est retrouvé face à nous-mêmes. Oui, et, et euh, ce qui est, est peut-être dans nos habitudes de, 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 de courir et de, de mmh. fuir euh, cette confrontation-là, dans toutes sortes, avec toutes sortes de moyens. Hein. Ça, oui, peut être, oui. euh, ça peut être de s'occuper, ça peut être de, mmh. de, de travailler, de se rendre utile. Euh, mais euh, c'est rare qu'on prend rendez-vous avec soi, puis et là, euh, même si on l'avait pas planifié, ben mmh. on s'est retrouvé euh, <rire> euh, on, on s'est retrouvé dans ce rendez-vous-là, là. là. <rire>
0: Martin Dégagné, oh, excusez-moi, je vous ai interrompu, oui. vous, vous vouliez ajouter quelque chose. Du tout, chose. du tout, du tout. OK. Et euh, Martin Dégagné, en tant que, en tant que comédien, est-ce est que vous avez ressenti, vous, ce, ce vide-là? Est-ce que cet, cet isolement-là, en temps de COVID?
4: Euh, oui, oui, absolument, absolument. C'était euh, tout un choc que, mmh. les, que les théâtres ferment, oui. que les, les tournages mmh. arrêtent, que... Tout ça, il y a beaucoup beaucoup d'activités, la vie sociale s'est oui. arrêtée, Et donc vraiment beaucoup d'interactions avec les autres qui, qui ont cessé. Évidemment, on a essayé de d'en garder quelques-unes, ben oui. oui. euh, que ce soit par des Zooms ou des, 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 des moyens alternatifs, mm -hmm. mais c'est sûr que ça remplace jamais la la vraie rencontre. Le vrai le regard, les yeux dans les yeux, oui. le, le toucher, le se prendre dans nos bras,
0: oui. euh, oui.
4: ça nous manque. Et puis, euh, et puis oui, donc, il y a donc, une partie de vide qui s'installe. Oui.
0: Donc ça, ça a résonné en vous quand on vous a dit, tiens Martin, on voudrait que, que tu lises, que tu fasses partie des, des lecteurs de ce livre-là euh, qui s'appelle « Il y a comme un vide en moi ça, ». Ça, ça a résonné pour vous
4: oui, absolument, <rire> absolument, parce que de, ben, je pense que il y a, y a pas mal tout le monde peut se retrouver oui. dans ce vide-là et pas seulement en temps de, en temps de COVID. Ah, oui,
0: on va en parler, euh, là, oui.
4: Il y a vraiment... Euh, puis, puis aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est le fun hein, avec ce que j'ai eu à faire, en fait, comme, euh, comme acteur, c'est de, de donner une voix à plusieurs personnes, à plusieurs oui. personnages, de mon point de vue, euh, et ce qui, ce qui montre aussi que c'est la variété des, des vides et la variété des causes qui peuvent mmh. le provoquer. Et puis, ça m'a donné un peu l'impression d'un partage aussi. Oui. Parce que d'entendre ou de, de, de connaître le vide de, de plusieurs personnes, mmh. ça fait qu'on se sent aussi un peu moins oui. seul. Moins avec seul,
0: oui. Et qu'on conscientise aussi, hein, peut-être des choses, Julie Desrosiers, à ce moment-là. D'ailleurs, c'est le but. Ben c'était le but parce que euh, je vais faire une histoire courte, mais
3: mon livre précédent, c'était euh, pour le, euh, ça portait sur la, la personnalité limite. La personnalité limite, c est, c est, ça fait partie des critères diagnostiques de ressentir un vide intérieur. Mais le, le défaut de l'exercice qu'on avait fait, c'est que c'était que des femmes qui, par ah. qui, qui parlaient de leur histoire et qui témoignaient. Et les autres, toutes les autrices étaient des femmes. On était cinq femmes. Et euh, je, me fait, euh, euh, je me suis fait rabattre le caquet par un psychiatre qui m'a dit, euh, mais, mais qu'est-ce que tu fais des hommes? Tu sais? ah, La france ouais. des hommes, il n'y a pas de voix pour les hommes. C'est -ce le monde à l'envers. Oui, et puis c'est pour ça qu'est arrivé le deuxième livre ou est-ce que c'était vraiment un souci qui est euh, que les hommes se reconnaissent là-dedans aussi. Ouais. Puis euh, les, les, les témoignages, moi j'étais contente d'entendre la, la voix d'homme, elle, elle, elle rendait vraiment très bien ces personnalités-là, oui. tellement différentes d'une à l'autre. Puis comment, euh, comment ça pouvait s'exprimer, puis comment on pouvait se... se Essayer de se dépatouiller face à, à ouais. ce vide-là avec des, des façons qui sont euh, toutes personnelles, mais euh, qui avaient un éventail, puis de donner une voix, de donner une voix à toutes ces formes-là oui, de, oui, 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 de oui. souffrance aussi, parce qu'il n'y a, a rien de drôle de se confronter au, au, au vide. Au vide,
0: au oh non. Mmh. Et, et je vous propose d'ailleurs, puisque vous, vous en parlez, qu'on écoute un extrait lu par Martin Degagné alors qu'il endosse. Euh, un de ces personnages-là du livre euh, « Il y a comme un vie dans moi » de Julie Desrosiers.
5: Quand j'arrive à la maison après le travail, j'ai besoin de ma bière. Plus je suis stressé, plus j'ai eu une grosse journée, plus j'en ai besoin. En fait, après une journée exigeante, je ne me contente pas d'une... Je ne sais pas m'arrêter. Et là, je termine la soirée endormi sur le canapé et je retrouve mon lit qu'au petit matin. Il est temps que je réalise que j'ai besoin de boire moins. Je ne suis pas surhumain. J'ai besoin, moi aussi, de me détendre. L'alcool, ça ne me détend pas, ça m'assomme. J'ai fait l'exercice sur l'identification des besoins et quand j'ai vu dans la liste « faire des puzzles », ça m'a fait sourire. J'adore faire des puzzles, ça me détend vraiment. Mais je m'en achète jamais. C'est une activité de personne âgée dans mon esprit. Ce serait un plaisir coupable pour moi, me permettre d'assembler un puzzle. Bon, c'est décidé, je vais m'en procurer un qui sera vraiment difficile. Un puzzle à 5000 pièces. Christophe.
0: <rire> Encore faut-il avoir la table pour ça, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Martin, je pense qu'il y a tellement de gens qui vont dire « Eh, mon Dieu, mais elle me connaît, la madame, c'est tout à fait moi. » Moi, je vous avouerai que moi, la première, rendue à 5 heures, c'est « Oh, allez, un petit verre de vin blanc, puis je dis ben « voyons donc, on a-tu besoin de ça ?» On a été nombreux, hein, je pense, à, à passer par là, et par les puzzles aussi, et par la peinture à numéros. Il y, y a un truc, par exemple, moi, qui me fait euh, moins rire, c'est qu'on on dirait que dans ces cas-là, quand on ressent le vide, euh, Julie euh, Desrosiers, on a l'impression qu'en plus on se tape sur la tête. On a honte de ça. On, on a toujours envie de se mettre un coup de pied dans le derrière, pour euh, s'en sortir, pour aller mieux. Et vous en parlez d'ailleurs. Comment expliquer que la honte nous envahisse quand on ressent ce vide à l'intérieur de nous Ben,
3: euh, on, au, au départ, quand c'est pour ça qu'il y, y a un chapitre complet qui explique d'où ça, ça, peut venir mmh. le vide. On comprend que en fait, c'est assez, euh, assez, terrible parce qu'on n'est pas responsable de quand même de quelque chose qui a manqué qui n'a pas été là, qui explique en tout cas qu'il y ait un vide qui prenne place ou quelque mmh. chose de, soit d'un sentiment d'être incomplet ou de, de parfois mettre à, avoir une, une grande peur du rejet. Il y a quelque chose qui oui. explique ça, mais c'est quelqu'un d'autre. Une faille identitaire. Hein.
0: Vous parlez beaucoup dans, dans votre livre, de, oui. à ce moment-là, de l'identité de, de et, et de ce qu'on ne nous a pas communiqué. Là, vous parlez de nos parents hein, directement, bon, qui ont fait ce qu'on pu, mais quand même. <rire> et, et, et de tous ces manques-là, hein. c'est de cela directement dont il est question, là.
3: Puis, tu regardez, tu je vais, je vais le, 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 le formuler très simplement, oui. mais c'est toujours ça. L'enfant qui n'a pas été suffisamment aimé, c'est toujours sur lui qu'il va mettre la faute. C'est qu'il sent mmh. que lui n'est pas assez aimable. Alors la honte, elle s'explique comme ça, c'est que c'est sur nous qu'on porte le fait d'avoir une faille, mais euh, c'est triste oui. que... Cette honte-là, face, ça, elle devient le vide devient incommunicable. Ouais. Et c'est quand on ouais. est capable de se réconcilier avec le fait, puis c'est là que les témoignages, puis de, de donner la voix à euh, le, le, le plus de personnes possible, ça, ça dédra, pas ça dédramatise, mais en tout cas, ça rend. Euh, ça, ça, ça amène un, 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 un sentiment d'universalité, de dire, je ne suis pas tout seul, on est plein de monde à sentir ça. Mmh. Pas, pas, euh, je n'ai pas à porter cette honte. Puis juste être capable de tendre la main, tu sais, de dire, regarde, moi aussi, moi aussi, ouais. j'ai ça. Puis mmh. je pense que quand on le fait, là, on, 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 aide, on aide beaucoup Bien de personnes quand on dit, moi aussi, je vis avec ça. Euh, déjà communiquer, sur, oui. être capable de communiquer sur ce sentiment-là, euh, c'est le plus grand pas à faire.
0: Et le plus grand pas. et Je me demande si le... Euh, parce que vous, vous y allez par étapes. Et la première étape dans ce livre, c'est reconnaître le vide en soi. Et je me suis dit, je me demande si ça n'est pas l'étape la plus difficile. Une fois que celle-ci est franchie, c'est déjà un gros pas de fait, non?
3: Oui. Euh, le, je dirais en temps normal, c'est probablement euh, le pas le plus difficile, parce que quand on fait du déni, ben il y a une raison pour mm -hmm. ça, et euh, justement, quand le, le, le la COVID est arrivée, ça nous a forcé à s'arrêter, ouais. ça nous a forcé à s'arrêter, puis à dire euh, je, 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 euh, je souffre, je trouve ça difficile ouais. de reconnaître cette souffrance-là, puis ensuite, de reconnaître il n'y a pas que les feuilles qu'on reconnaît. Je trouve que ce que, ce que Martin disait tantôt, c'est quelque chose d'important, c'est comment on s'est rendu compte, peut-être mmh. qu'on prenait ça pour acquis, mais comment c'est vital le contact humain, comment on a besoin oui. des autres, comment on a besoin de se sentir connecté aux autres. On, a, on, a, on en a besoin, on, 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 ne, on ne survit pas. Si hum. on n'a pas ces contacts-là, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens sont à Puis et disent Ok, ça a bien fait, là. On, on est, on on est rendu à, à reprendre une vie oui. normale, mais surtout pouvoir se ressourcer puis se reconnecter avec les autres.
0: Ouais. C'est d'ailleurs un de vos chapitres les plus importants, hein, se connecter à soi, mais surtout se connecter aux autres. Il y a un mot très important aussi, c'est le mot bienveillance. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Martin Degagné, euh, moi en tout cas c'est un mot qui, qui résonne très fort en moi. On a toujours l'impression euh, qu'on est bienveillant envers les autres, mais très peu envers soi. Êtes-vous d'accord avec ça, Martin?
4: Mmh. Oui, c'est vrai que ça peut... Euh, c'est pas toujours... On n'agit pas toujours avec autant de clémence <rire> envers soi-même hein? qu'envers qu les autres. Et puis des fois, c'est ça, il faut se, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui nous regarderait. Est-ce est qu'il serait aussi dur avec nous qu'on peut l'être nous-mêmes?
0: Envers nous-mêmes, euh, c'est ça qui est fou. Oui, ouais, ouais, ouais,
4: c'est ouais. fou. Mais c'est ça. Il y, y a toute cette ce rapport aussi à la à la performance qui est important dans notre mmh. société et euh, qui fait que euh, c'est c'est à ça que je réfléchissais quand vous parliez de, de honte. Mmh. Euh, je pense qu'il y a une partie aussi de, de la honte qui vient de, de notre rapport euh, au succès, à la performance oui. Oui. et puis av avouer... Euh, ce qui pourrait sembler être une, une défaite,
0: faiblesse. une faiblesse, oui. oui, ouais, oui
4: c'est oui. euh, difficile parce qu'on on a l'impression que, que ça peut faire encore plus fuir les gens oui. autour. Parce qu'il y, y a des gens qui, c'est ça, ne sont, sont, sont pas à l'aise avec l'aveu de, de la faiblesse. Et puis, on, on peut avoir peur de, de se retrouver encore plus. Ah, absolument. Seul,
0: euh, Okay. On a tellement élevé les 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 garçons entre autres on parlait tantôt homme femme et on, on a tellement élevé nos nos garçons en disant regarde un homme ça pleure pas euh, bah, rien que ça ça peut ça peut être un désaveu de hein qu'est-ce que vous en pensez ouais. Julie hein et Martin hein? Euh, écoutez il nous reste déjà quatre minutes ça va tellement vite je n'en reviens jamais mais c'est comme ça Je voudrais qu'on écoute un, un troisième et dernier extrait de il y a comme un vide en moi de Julie Desrosiers. Être bienveillant
2: envers soi, c'est Être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses ressentis. Donner de la valeur à ce que l'on ressent. Ne pas se punir de ressentir des émotions douloureuses. Cesser d'utiliser des moyens autodestructeurs pour combler le sentiment de vide. Faire des expériences et des activités qui nous ressemblent, qui sont en accord avec nos valeurs et qui nous permettent d'évoluer. Refuser les relations toxiques, invalidantes ou qui entravent le développement de l'identité. S'entourer de personnes qui nous comprennent et avec qui nous pouvons être authentiques. Faire de la place aux relations gratifiantes et nourrissantes. Poser des gestes qui nous donnent le sentiment d'être en connexion avec les autres.
0: Oui, il euh, y en a des choses à apprendre. chez hein. finalement euh, apprendre à vivre, quoi. Hein, hein Julie? Mais, je...
3: Je trouve que c'est ça qui est ressorti aussi oui. de cette période de COVID. Oui. Que... Puis faites le tour autour de vous. Là, ces temps-ci, on entend beaucoup des histoires de ce que ça a apporté de positif et qu'on ne veut pas perdre. Justement, les gens, ils se sont reconnectés sur des activités qui, soit qu'ils avaient perdu de vue, soit euh, qu'ils s'étaient dit, un jour, je vais faire ça. T'sais, un jour, ouais. je vais apprendre à jouer de la guitare. Un jour, <rire> si j'ai le temps, je vais faire tel truc. Et qu'aujourd'hui, ben, ils disent, ah oh là, non, moi, il n'est plus question que je mette ça de côté. Ça,
0: oui. je, je, on, on, bon, on a tous essayé de faire du pain. <rire> non pas moi, non non, non. Pas, moi. pas moi, mais je joue ça du trombone par exemple, j'ai toujours rêvé que je jouais du trombone puis j'avais mis ça pour une, pour une autre vie, puis je me suis dit un coup que, il n'y en a pas d'autre <rire> Ouais, <rire> non, mais ça. Tu commences à jouer du trombone oui. oui, oui, je prends ah. des cours, je me suis acheté un trombone et poète, poète, allons-y je fais wow. plus de bruit que les que les convois de de, 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 de troqueurs dans les dans les rues de, oui. Ottawa. <rire> euh, Non, mais tout ça pour dire que oui, mettons aussi un petit peu de rire, un petit peu de sourire. Et c'est difficile. Je l'ai dit en ouverture d'émission. On enregistre cette entrevue le 24 février, jour où les l'armée russe vient d'envahir l'Ukraine. J'ai du mal à déglutir parce que ça me, ça me fait, comme tout le monde, énormément de peine. Alors, ouais. une autre situation qui va occasionner aussi une autre forme d'isolement et une autre forme de vide au sein de nous. Voilà pourquoi votre livre est important, Julie Desrosiers. Je vous remercie de l'avoir écrit. Et je précise que Martin Degagné entre autres, et là je m'excuse, j'ai plus les noms des autres lecteurs, lectrices euh, qui font partie de ce projet-là. Je vais les donner en seconde partie, je vous le promets. Euh, donc merci d'avoir participé à ce, à ce livre. Qui peut donc s'écouter maintenant Qui est au catalogue de VVLA, euh, Vues et Voix, Livres Audio. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Salut, bonne fin de journée. J'avais promis à la fin de la première partie de vous donner les noms des deux lectrices que j'avais malencontreusement oublié de noter sur ma feuille de route et qui ont participé avec Martin Desgagnés à la lecture du livre de Julie Desrosiers qui s'appelle « Il y a comme un vide en moi ». Alors il s'agit de Marie-Hélène Fortin et de Marie Larivière. Voilà, chose promise, chose due euh, les livres sortent à profusion et je suis contente de voir que, que les productions de livres audio euh, suivent un peu mieux la cadence qu'il y a encore un ou deux ans. C'est le cas de la maison de production de chez Gallimard, euh, la collection Écoutez lire, qui affiche déjà à leur catalogue deux incontournables de la littérature euh, contemporaine d'Annie Ernault et de Michel Houellebecq, c'est-à-dire l'événement et euh, anéantir. Et pour nous parler de ça, bien, je vais me retourner vers Claudia Larochelle qui a lu ses bouquins et qui va venir nous en parler. Et puis, euh, pour finir avec cette seconde partie, de mon côté, je vais continuer d'effeuiller pour vous la liste des livres en compétition pour le prix Audiolib 2022. Je vais vous proposer, selon le temps, deux ou trois livres et extraits, euh, bien sûr, euh, pour vous présenter ces, ces dix bouquins qui pourraient bien recevoir le prix Audiolib 2022. Salut Claudia Oui,
6: hey, oui, bonjour, bonjour ça,
0: Clotilde. Ça va bien toi, malgré les, les circonstances, je, je ben l'ai oui. précisé aux gens que nous enregistrions le 24 février, qui correspond à la date où euh, maintenant euh, on va s'en souvenir 2022, où euh, les Russes auront euh, attaqué l'Ukraine. C'est pas facile, mais bon, il faut que la vie la, la, la vie continue, les livres vont continuer de sortir, et toi, tu vas continuer de venir nous en oui. parler. Heureusement,
6: oui, parce que les livres peuvent quand même consoler un peu.
0: Oui, absolument. Et Claudia, il y a euh, cet événement qui a été l'événement d'Annie Arnaud, euh, qui est même devenu un, un film. Je ne sais pas si tu l'as, si tu l'as vu, mais ah
6: oui, non, mais c'est ça, j'ai pas vu ce film-là. Encore, Moi non plus, euh, mais. Réalisé par Audrey Diwan, là, ça. ça a remporté le Lyon d'or euh, à la 70e, 78e pardon, édition de la Moistra de Venise. C'est quand Venise, même donc, oui. pas banal.
0: Non, non, oh, c'est. Je suis
6: contente que, que, ça, que ça revoie, je veux dire que ça, ça ait été adapté ouais. et que ça voit le jour parce que le, le sujet est encore malheureusement.
7: D'actualité.
0: On ne
6: progresse pas tant que ça. Hein?
0: Non, c'est ça. Alors, tu nous en parles un peu. Euh, je sais que ça faisait longtemps que tu voulais venir m'en parler. Et puis, euh, et puis bon, il, est, il existait toujours pas en audio, mais là, il y est bel et bien chez, chez Gallimard. Écoutez, Lire. Alors, on suit l'histoire d'une jeune femme. Et je te oui, laisse aller
6: d'ailleurs c'est bon c'est Annie Arnaud hein? Annie Arnaud ce qu'elle fait euh, moi chaque fois qu'il y a question d'Annie Arnaud ça me fait plaisir de venir en parler parce que je, je, je le dis c'est vraiment mon écrivaine préférée de, mm -hmm.
8: entre en, toutes
0: de, oui. de,
1: de, de,
6: de tous les temps là absolument et Annie Arnaud elle ce qu'elle fait c'est que son matériel euh, principal pour écrire euh, le matériau finalement c'est mm -hmm. sa vie donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'auto socio biographie mm. et, et c'est l'histoire de son, son héroïne, c'est elle. Hein? Donc, elle a 23 ans, elle s'appelle Annie Tichêne, elle est, elle est étudiante à Rouen. Puis, à bon, Rouen, elle, à
0: elle, Rouen. À Rouen. Oui, de à Rouen. Dire à... Non, pas Rouen-Noranda. Non, c'est ça, c'est ça, Rouen. Ça, à Rouen. <rire> je connais bien, c'est ma ville. C'est ma ville, alors <rire> je oh, la connais. Oui! <rire> en fait, ça prenait bien une fille de Rouen pour me rappeler alors. Ah non, je m'excuse, te... je, je, je n'ai hein, je, 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 ben pas non, voulu. Mais bien. Mais non, non.
6: Alors, à Rouen, elle, a, elle se rend compte qu'elle est enceinte et elle doit, là, on, on se rappelle qu'on est en 1963, c'est quatre ans avant la, 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 la oui. l'égalisation de la pilule contraceptive, et douze ans avant la loi Veil, qui était la loi de Simone Veil. Oui. Et, et, et c'est donc le parcours d'une femme qui doit et qui veut à tout prix se faire avorter, qu'on suit à une autre époque. On remet en contexte, là, bien sûr. Mais là où je trouve que c'est encore tout à fait actuel puis ça a beaucoup le travail de, de diwan c'est euh, en ce qui concerne l'avortement et le fait qu'on régresse ne serait-ce que dans certains états américains ah, oui. où l'avortement est encore quelque chose qui est interdit c'est horrible quand, quand on pense euh, oui. au, au tabou qui continue d'entourer oui. ça cet acte là oui. et, et elle est prête à tout pour avorter et on suit donc son parcours euh, bon, les gens qu'elle côtoie, il y a son gynécologue qui ne veut pas trop transgresser la loi, il y a son, son chum, son amoureux, il y a, il y a celle, celle qui, qui pourrait faire l'avortement qu'on appelle les faiseuses d'anges là cette époque-là. Oui. Il, il y a des amis autour. Donc, on, le, on la voit avec son entourage dans cette épreuve de, de vie dont elle se rappellera toujours. D'ailleurs, elle a puisé à Miano dans son journal intime de 1963-1964 pour écrire à partir de ce qu'elle a intitulé « L'événement ». Le mot est faible. D'ailleurs, l'événement, mmh. moi, j'appellerais plutôt ça « La tragédie euh, », pour mmh. décrire ce qui a dû être un, quelque chose d'horrible ouais. euh, à traverser pour, pour cette écrivaine-là. Mmh. J'ai très, très hâte de voir le film, mais cela dit, qu'on le remette au goût du jour que ce livre-là qui est paru en 2000, soit toujours d'actualité, euh, moi, me donne des frissons dans le dos. Mmh.
0: Il faut que je sois honnête avec toi, je ne l'ai pas lu encore. Euh, ce livre-là, il, il fait partie de ma tour de Pise, qui est, qui est sur ma table de nuit. là euh, mmh. Mais, euh, mais euh, euh, peut-être même que je vais aller le voir avant de l'avoir lu, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais moi, j'ai écouté par exemple plusieurs extraits, dont un, celui qu'on va entendre, où il est question d'une visite à l'hôpital par rapport au sida. Est-ce que tu peux nous, oui. nous situer ça dans, le, dans le, le livre?
6: Celui à propos du sida, j'ai pas compris les premiers mots. Oui, c'est ça, c'est parce
0: que le. Bah écoute, écoutons l'extrait, puis, puis on, oui. on s'en reparle après.
9: Ah, ben oui, absolument. D'accord. J'avais fini de corriger mes copies. Je revoyais continuellement la même scène floue d'un samedi et d'un dimanche de juillet, les mouvements de l'amour, l'éjaculation. C'était à cause de cette scène, oubliée pendant des mois, que je me trouvais ici. L'enlacement et la gesticulation des corps nus me paraissaient une danse de mort. Il me semblait que cet homme, que j'avais accepté de revoir avec lassitude, n'était venu d'Italie que pour me donner le sida. Pourtant, je n'arrivais pas à établir un rapport entre cela, les gestes, la tiédeur de la peau, du sperme, et le fait d'être là. J'ai pensé qu'il n'y aurait jamais aucun rapport entre le sexe et autre chose. La docteure a appelé mon numéro. Avant même que je sois à l'intérieur du bureau, elle m'a souri largement. J'ai pris cela comme un bon signe. En refermant la porte, elle a dit très vite c'est négatif. J'ai éclaté de rire. Ce qu'elle a dit ensuite dans l'entretien ne m'intéressait pas. Elle avait l'air joyeux et complice. Belle, euh, belle lecture hein,
0: aussi. Hein? <rire> oui, <Formilla. rire>
6: sans, sans vouloir dévoiler le punch. Oui, c'est ça, ben, on comprend un peu qu'elle s'imagine que est, il est question d de, de, de la transmission oui. d'une maladie euh, du Sida, mais c'est pas ça. Alors voilà.
0: Voilà, c'est ça. ça, ça D'accord. Ok. Ah non. Zut, j'ai mis un petit peu les pieds dans les plats. Oh tant ben, pis, ça non, fait non, rien.
6: Non, ça va, c'est pas grave, Clotilde. Mais, mais Ce que je peux dire,
0: c'est qu'il y a toujours cette ouais. espèce
6: de parallèle ensuite à faire ouais. entre euh, le grand tabou, les grands, les tabous, grands tabous. Les grands tabous. Ouais. Ça. Exactement.
0: Ah ben, écoute, bravo. Alors, je rappelle, là, je suis avec Claudia Larochelle à l'émission de Livre plein les oreilles et on parlait avec euh, Claudia, euh, elle nous présentait l'événement euh, d'Annie Ernaud qui vient de sortir en audio chez Gallimard dans la collection Écoutez Lire et c'est d'ailleurs encore chez Gallimard dans la collection Écoutez Lire qu'on va pouvoir retrouver d'ici euh, deux semaines. Je pense que ça va être disponible à partir du 20 ou 22 mars euh, Anéantir euh, de M. Houellebecq euh, que tu as lu, euh, as, je, je pense que tu as un rapport un petit peu comme le mien, un petit peu amour-haine avec, 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 avec <rire> -à -dire Michel Wallebec.
2: C'est-à-dire
0: hein? que
6: c'est comme manger quelque chose qu'on aime bien au goût. Euh, on retourne toujours vers <rire> cette espèce de nanan là, même si on sait que c'est pas tout à fait bon pour les mères. <rire>
0: <rire> Excellent. Excellente analogie, oui. C'est
6: un homme
0: Ouais,
6: vrai, ouais ouais Que font certains hommes toxiques en amour d'ailleurs? C'est un peu ouais. la relation que j'ai avec Welbeck parce que je suis fascinée, parce que je suis curieuse d'aller vers ce qu'il écrit, parce que j'avoue que sur le coup quand je, je lis Welbeck, il y a des phrases délicieuses ah, ouais. qui m'enchantent profondément et à d'autres moments je suis complètement, je deviens complètement hein, frustrée parce qu'il m'amène dans, dans, dans les tréfonds de mes, de mes valeurs et mmh, c'est que ça, ça, ça fait mal. Alors bon, c'est toujours ça que ça fait. Et Anéantir, par contre, a réussi à venir chercher en moi des émotions qui n'étaient pas apparues auparavant à la lecture de d'autres livres de Houellebecq. Euh, puis, puis je vous en parle ainsi en, en, en prenant, euh, par exemple, les passages où il est question de famille, de lien du cœur, de cette mmh. femme que son personnage, son héros euh, dans cette histoire-là a aimé, puis s'en est lassé, le mmh. temps a fait qu'une distance euh, faussée s'est créée entre eux, puis finalement, il revient vers elle. Ce qui est assez nouveau, cet attendrissement chez Wellbeck qui semble se ramollir un peu avec l'âge. Ah. Bon, tout ça, pour, <rire> tout ça pour dire que ce livre-là, c'est 730 quelques pages. Oui. Euh, de, il toujours, il revisite les thèmes qui lui sont euh, les plus chers, l'illusion d'une vraie vie, la sexualité, euh, le, la réussite, le pouvoir, l'amour, tout ça. Mm -hmm. C'est son huitième roman, « Anéantir ». Et cette fois-ci, euh, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans les, euh, dans les coulisses euh, du pouvoir, donc mm -hmm à l'Élysée, et dans les coulisses de l'élection du président français. Là, je vous dis, on est un peu dans quelque chose qui est de l'ordre de la dystopie parce qu'on s'avance en 2027 mmh. et on a un ministre de l'Économie et des, des Finances euh, qui s'appelle Bruno Juge. Évidemment, c'est difficile de ne pas faire référence, en tout cas, de ne pas s'imaginer qu'il fait un peu référence à Bruno Lemaire, qui est comme en poste. Oui. Euh, L'écrivain... Donc, euh, Houellebecq, ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'ailleurs de faire des espèces de références à des personnages déjà mmh. présents qui vivent bien véritablement en ce moment en 2022 à Paris, dans les coulisses du pouvoir. Mmh. C'est sûr que on fait référence à, à Marine Le Pen. Il y a des références à Éric Zemmour, c'est sûr. Donc, pour ça, on, on va sourire un peu en coin. Le héros s'appelle Paul Raison. Oui. C'est le principal conseiller de, cette, de ce ministre-là, Bruno. Et en même temps, il est à la croisée des chemins. Il commence la cinquantaine. Donc, on peut croire qu'il vit une sorte d'andropause, une crise de la, de la cinquantaine. Oui. Et qu'il va... Et ça, c'est un peu l'élément... Euh, L'élément qui débute ce livre-là, c'est qu'il va au chevet de son père qui est malade. Donc, la mort rôde. C'est un avertissement aussi pour ce quinquagénaire-là qui ne prend pas nécessairement soin de lui, qui ra ne rajeunit pas. Donc, il y a comme une course effrénée à vivre, à vivre avant de, de tout perdre, mmh. avant, avant que la mort euh, survienne. Oui. Donc, c'est tout le temps les thèmes, les thèmes qui sont récurrents chez Welbeck. Euh, bien sûr, euh, il y a aussi le fait qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant avec celle qu'il appelle Prudence, qui est hum. sa, sa conjointe, de qui euh, il s'éloigne peu à peu. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi du point de vue de la famille. Oui. Comment on vieillit dans une famille où... De, ou les, les, les membres de cette famille-là s'éloignent de nous aussi avec le temps. Oui. Quand on quitte l'enfance, on quitte souvent ces, ces, ces personnages, ces personnes qui, qui nous ont tellement côtoyés, mais dont on s'éloigne oui. à à, grand, à notre corps, défendant bien souvent. Et c'est de ça dont il est question. C'est pour ça que j'ai dis qu'il sera molli parce que c'est quelque chose de plus... Euh... Bienveillance, oui, c'est pas oui. bienveillant, Attends. plus euh, tendre à l'endroit de ses humains, de, de ce qui aussi. Ah. Il parle d'amour perdu, il, il parle, il parle de, de, de de la véritable... Et pourquoi anéantir?
0: Pourquoi anéantir?
6: Ben, parce que l'anéantissement, c'est ce qu'il
0: rebute, c'est ce qui lui fait peur, c'est ce qu'il ah.
6: ressent à l'endroit de son corps, à l'endroit de son sexe, ah, oui. de son image. Anéantir, c'est tout ça. Oui, je peux comprendre. C'est toutes nos convictions qui
0: s'effondrent, voilà. <rire> Écoute, on va écouter un extrait. Euh, ouais. Je pense que c'est le tout début du livre. Alors évidemment, tout ce, tout ce dont tu nous as parlé sera peut-être pas évident. Il y a une chose qui est évidente, c'est la plume. Moi, je, je dis qu'il y a un rapport. Euh, J'ai tellement aimé ça. Là. Alors, je vous propose d'écouter le début de Anéantir de Michel Houellebecq, dont euh, Claudia La Rochelle est en train de nous parler en ce moment.
10: Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées. La nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Le quai était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23, et il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne. De nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C'était un hobby, si l'on veut. Mais il préférait l'expression, un principe plus douce, mais au fond plus brutal, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d'ailleurs cette inscription en lettres penchées et précises qu'il avait découverte au milieu d'un long couloir blanc de la station Place d'Italie et qui proclamait avec énergie « le temps ne passera pas
0: ». J'aime ça, là. Non, oui, mais c'est ça. C'est
6: Welbeck, c'est pour ça que c'est. C'est ça hein, de, de s'enlacer puis de dire non cette année je vais passer mon
0: tour. <rire> je t'adore. <rire> non mais c'est vrai. <rire> non non c'est année. Excusez-moi mais. Est, <rire> Excuse moi, mais... Pas filer sur le cœur un peu puis <rire> sur nos
6: petites convictions molasses
0: là. Oui oui non mais c'est vrai. Écoute Claudia, euh, je, je trouve que on, on, je t'entends pas assez à mon émission, mais je peux tellement comprendre. Là, je pense que ta vie a été assez bouleversée, merci. Mais là, maintenant, tout va bien. Merci beaucoup d'être venu nous, nous, nous parler avec, encore une fois, beaucoup d'humour et d'éloquence de M. Michel Houellebecq et de ta préférée, Annie Ernaud. On se retrouve ah, bientôt, bientôt, plaisir. bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. De rien, je t'embrasse fort. Je t'embrasse. Bye, Clotilde Bye, Claudia. Bye.
8: Bye.
7: Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah y a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment
0: c'est la chanson qu'on aurait tous voulu écrire. Euh, William Scheller un homme heureux bon euh, le prix Audio Lib 2022 j'ai commencé à vous en parler la semaine dernière c'est ce prix euh, présenté par la maison de production de livres audio Audio Lib, euh, qui est présenté à, à chaque année il y a une dizaine de titres qui se ramassent en lice et il y a un groupe de, de, de jurés de, qui vont écouter ces, ces dix titres là et ils vont en retenir 5. après quoi, et eh bien c'est vous, euh, public, c'est vous, entre guillemets, écouteurs de, de livres audio qui allez pouvoir, euh, même d'ici bien sûr, au Québec, puisque ce sont des livres euh, auxquels nous avons accès euh, ici, par euh, via, via internet, si vous allez sur le site de, de chez Audiolib ou encore si vous allez sur un autre catalogue euh, comme celui d'Audible, pourquoi pas, pour ne pas le citer, eh bien vous pourrez euh, écouter tous ces livres-là et vous pourrez peut-être vous faire une bonne idée et choisir ce qui, pour vous, est le meilleur livre audio de en 2022. Bon, euh, parmi ceux que je voudrais vous présenter, euh, un dont j'ai déjà parlé d'ailleurs à l'émission, qui s'appelle « L'ange de Munich » de Fabiano Massimi, qui est lu par Nicolas Matisse. J'ai oublié de dire tantôt que Anéantir de Houellebecq, c'était lu par Jérémy Lopez. Je, je referme la parenthèse. Alors là, L'Ange de Munich, on est à Munich en 1931 et avec euh, Angela Raubal, qu'on ne va pas voir euh, longtemps ni beaucoup parce qu'à 23 ans, elle est retrouvée morte dans la chambre d'un appartement de Prince Et à, ce, à côté de son corps euh, inerte, il y a un, un pistolet qu'on appelle un, un Walter. On pense que... C'est un suicide, alors tout nous pousse à classer l'affaire, sauf que eh bien, Angela n'est pas n'importe qui, parce que son oncle et son tuteur légal avec lequel elle vivait, c'est nul autre que Adolf Hitler. Alors les liens sont troubles entre lui et, et sa nièce. Ils font d'ailleurs l'objet de, de rumeurs dans les rangs des opposants comme des partisans de cet homme politique qui, à l'époque, on est en 1931, rappelons-le, est en pleine ascension. Et petit détail troublant, L'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Ah voilà, nous sommes entre pression politique, nous dit-on chez Audiolib, peur du scandale, secret sulfureux, cet événement, cette mort s'il éclatait au grand jour, pourrait mettre un terme à la carrière d'Hitler. Alors, on va faire connaissance avec le commissaire Zauer, qui est chargé de l'enquête. Hein, et puis, il y a un témoin très, très gênant dans cette république de Weimar, qui est, qui est moribonde, qui est secoué par les présages de la tragédie nazie, hein, en 1931. Euh, L'auteur, M. Massimi, déploie un roman apparemment vraiment fascinant, basé sur cette histoire vraie, hein et méconnu qui mélange des documents d'archives et de, et de fiction euh, et qui n'est pas sans nous rappeler euh, éventuellement ce que fait Philippe Kerr. Voici un extrait de « L'ange de Munich » lu par Nicolas Matisse.
11: « C'est bon, Miller, on vient d'arriver et on n'a même pas effleuré le corps, » intervint-il, qui appartenait à... sans qui le médecin en s'agenouillant à côté du cadavre. Il eut un silence. « Angela Maria Raubal, » répondit Schwartz. surnommée Gelly, la nièce adorée de Herr Hitler, le leader du... » Müller leva une main sans détourner son regard du corps. « Ça suffit, merci. » Puis à voix basse, il répéta le prénom de la jeune fille avec douceur, comme un père qui, au matin, vient réveiller sa fille. « Gelly. Depuis combien de temps est-elle morte, à ton avis ?» demanda Mouti. « D'abord, on va essayer de voir comment elle est morte, » répliqua le médecin légiste. Il se releva. « Aidez-moi, on va la tourner. »« Avant de la photographier, » s'étonna Zauer. Muller ne répondit pas. Il se plaça à la limite de la flaque de sang, glissa ses mains gantées sous les aisselles du cadavre et attendit que Mouti se saisisse de ses chevilles. « Un, deux... » Avec un bruit sinistre, semblable à celui d'une chaussure se décollant d'un parquet tout juste ciré, le corps de Geli Raubal fut détaché du sol. Zauer se joignit à Mouti et Muller pour maintenir la tête de la jeune fille, et ensemble, maladroitement, ils la retournèrent pour la mettre sur le dos. Mouti regarda le visage du cadavre. « Tout Jésus » murmura-t-il en détournant la tête.
0: Extrait de l'ange de Munich, euh, pris euh, en lice pour le prix Audiolib 2022, livre de Fabiano Massimir, rapidement, le parfum des cendres et l'histoire de Sylvain euh, Bragonard, pour qui les parfums sont toute sa vie, un homme qui a le don de cerner n'importe quelle personnalité grâce à de simples senteurs, qu'elles soient vives ou délicates, subtiles ou entêtantes, et non, euh, on ne parle pas là du, du, de, de Baptiste Grenouille, hein, le héros du roman de Patrick Suskin, mais bien de Sylvain euh, Bragonard, euh, qui, euh, qui est entouré, bah, je veux dire, auprès de lui, il y a euh, Alice, qui est une jeune femme qui écrit une thèse et qui s'intéresse à son étrange profession de thanatologue et lui qui en tant que thanatologue, eh bien, parvient à, à mettre un
8: nom sur toutes les senteurs qu'il sent. Qu'est ce que vous sentez? Il se redressa brusquement. Quoi? Quand vous les flairez, les morts. Vous sentez quoi? reprit elle timidement. Il la fixa, très décontenancée. Contrairement à ce qu'Alice avait craint, sa face ne reflétait aucune colère. Il paraissait plutôt avoir été victime d'un microséisme intérieur et se trouvait à présent absorbé dans les affres de l'après-crise. Il ouvrit la bouche, la referma, jaugea Alice et finalement lâcha « Ici, du vieux journal et de la bergamote. »« Hein ?» Alice écarquilla les yeux. Elle s'était attendue à un assez vaste éventail de réponses, mais pas à ça. « Du vieux journal. » Répéta-t-il avec une pointe d'impatience. Quand le papier jaunit et commence à s'émietter, vous savez, ça dégage un genre d'odeur suave et humide, très légèrement plus sucrée que les vieux bouquins, mais c'est la même famille, la cellulose en décomposition. C'est très fin et délicat, cette odeur, léger comme la poussière et dense à la fois. Et la bergamote La bergamote. Il sourit. Ça pétille, la bergamote, c'est frais. Acidulé, raffiné aussi, sociable et un peu espiègle. Vous trouvez pas Elle n'en avait strictement pas la moindre idée. Elle se demandait bien quel pouvait être le rapport avec le cadavre grisâtre étalé sous leurs yeux.
0: Le parfum des
8: cendres de Marie Manguez,
0: lu par Sophie Frison, en lice pour le prix Audiolib 2022. Et c'est ce qui vient compléter cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Merci Julie Desrosiers, merci Martin Desgagnés, merci Claudia La Rochelle. Merci aussi à, à Nicolas Wartmann qui m'appuie techniquement à cette émission. Je suis Clotilde Seil et je vais être ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Salut.